0: Je úterý 28. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o pěti okupovaných územích, které Ukrajina nutně potřebuje. I když Ukrajina důvěřuje svým vojákům, že s pomocí zahraničních partnerů dokážou osvobodit celé území země, existují oblasti, které jsou pro ní z ekonomického a vojenského pohledu důležitější než jiné. Jaká území okupovaná Rusy musí Ukrajina prioritně získat zpět do svých rukou? Budu se ptát redaktora denníku N Honzy Vědnicera, který se u nás v redakci věnuje armádním tématům. Honzo, vítej, ahoj.
1: Díky za pozvání a zdrav.
0: Hi, voices, for Ukraine, it's uh, Roman again from Bahamut. Guys, I should say that uh, it's so cold right now here, minus eight, minus nine, but yesterday it was very hot because it was the time of our counterattack. It's very good news, so we continue fighting.
1: Jakou část Ukrajiny teď aktuálně Rusové okupují? Když se podíváš na mapu Ukrajiny, tak je to vlastně značná část toho pobřeží na jihu a potom východ Ukrajiny, bavíme se asi o 200, ne, teď už ne 200, ale teď už 120 tisících kilometrech, mm-hmm. 200 tisíc kilometrů okupovaného území to bylo v té době, kdy vlastně Rusové byly nejdál, kdy ta ruská ofenzíva ještě... Byla na severu země, nebo probíhala na severu země, a zhruba teda těch 80 tisíc kilometrů dokázali Ukrajinci za tu dobu osvobodit. 200 tisíc je... kilometrů čtverečních. 200 tisíc kilometrů čtverečních. Takže takový dvě, tři České republiky. Víceméně, víceméně. Vlastně těch 80 tisíc čtverečních kilometrů osvobozených, tak to odpovídá v rozloze České republiky.
0: No a které ty části z těch, které si teď jmenoval, jsou významnější než jiné? Na jaké oblasti se musí ukrajinské vojenské síly zaměřit primárně, prioritně?
1: Já bych možná jenom vytknul před závorku, jak se říká, tak moderně, že my si vlastně tu důležitost těch oblastí, no spíš těch území, protože oblast je administrativní jednotka hmm. na Ukrajině, tak my si důležitost těch území můžeme rozdělit, nebo můžeme se bavit o důležitosti vojenské, řekněme hospodářské, a potom symbolické. A to symbolické neříkám, že bych to nějak zlehčoval, protože pořád je to ukrajinské území s ukrajinskými občany, kteří jsou okupováni ruskou armádou. A velmi pravděpodobně se tam dějí válečné zločiny, protože jsme to vlastně viděli na všech územích, co byly osvobozený, že se tam tak dělo. Zároveň víme, že symbolika hraje obrovskou roli a ve válka. Jasně, prostě uh, oni uh, jsou nezávislý stát, který chce naprosto logicky, jako všechny nezávislé státy, uplatňovat svou státní kontrolu a vládu na svém území, mm-hmm. uh, protože mají nějakou politickou vládu, zešlou z voleb a tak dále, jako všechny země. A... To je ta symbolika a ta je vlastně na úplně všech územích stejná, nebo ta symbolika je pro všechno okupovaná území stejná v tomhle smyslu.
0: No tak třeba kromě ale hlavního města, ne? Tam by ta symbolika byla obrovská ještě no, z jiných jasně, důvodů. Jasně,
1: jasně tak to je, to je asi jiný případ. A potom, když se třeba bavíme o, řekněme, tom vojenském významu, tak zase, když se podíváš na mapu Ukrajiny, tak pokud budou chtít Ukrajinci dojít na Krim a osvobodit ho, a oni o tom mluví, počítají s tím a opravdu to chtějí, mm-hmm. tak ale abys to udělal, kdyby se byl ukrajinské armádě, tak bys vlastně nejdříve musel dobýt ta území, která jsou mezi Krymem a tou frontou v tuto Ach. chvíli. Což je teda část Zápořské oblasti a část chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Takže vlastně tahle území, to říká třeba australský generál ve výslužbě Mik Ryan, který tu válku komentuje docela aktivně na Twitteru, tak tahle území jsou vlastně z jeho pohledu klíčová nástupiště pro ten útok na Krym. A zase, Krym je asi velmi symbolická věc, protože Krym okupují Rusové už od roku 2014. Je to tak, ten Krym je vlastně, já si myslím, teda pokud si můžu dovolit tady v tom říct svůj názor, tak si myslím, že ten Krym je taková jako možná nejdůležitější vojensky, symbolicky, ekonomicky v celém tom hmm. kontextu, tak ten Krim je vlastně, byla to rozbuška, v tom roce 2014 na něj ruská armáda zaútočila, obsadila ho a udělala tam to nelegální referendum, následně ho anektovala. A celá ta válka vlastně teď, pokud si ještě vybavuješ, jak to vypadalo, Loni, touhle dobou, to znamená pár dní po invazi, tak ruská armáda velice úspěšně útočila z té oblasti Krymu, nebo z toho poloostrova Krym na sever a dostala se, dostala se daleko, obsadila Melitopol, přiblížila se k Záporuží, zastavila, byla zastavena Ukrajincům Mikolajevu a vzali Cherson. Takže ten Krym, dokud ho. Rusové vojensky drží, tak pro Ukrajinu to vždycky bude riziko, že o tam teď může přijít mm-hmm. útok, útok z jihu. Takže to je velmi taktické území pro Rusy. Je a ono bylo taktické vlastně v historii už dávno před touhle válkou. V polovině 19. století byla Krymská válka, kterou vlastně sváděli Britové od a jejich spojenci proti Francouzům a Francouzi, proti Rusům. A za druhé světové války se o Krym taky hodně válčil. On je tak strategicky umístěný v tom Černém moři, že vlastně umožňuje do velké části ovládat tady ten region. I proto je tam ta velká základna v Sevastopolu. Ono, kdyby Ukrajinci provedli útok vlastně zhruba v té oblasti Záporoží na jih a dostali se na to pobřeží Azovského moře, tak ten Krym odříznou od pozemního spojení s Ruskem. Mm-hmm. Zbude jenom ten kerčský most nebo most nad kerčským průlivem. A to samozřejmě má taky svůj vojenský význam, potom by se ten krym snáza osvobozoval.
0: Takže teď jsme se především bavili o územích, která jsou spíš vojensky hodnotná. To znamená, aby se Ukrajinci mohli dostat zpátky na svůj Krim, tak by potřebovali tu cestu k němu. Co ta ekonomicky důležitá území?
1: No, Pokud jde o ta ekonomicky důležitá území, nebo ekonomický význam, víme, že na východě Ukrajiny je velké narostné bohatství, je tam především uhlí, jsou tam tam různé kovy a tak dále. A to je ta oblast Donbasu, vlastně velice průmyslová a ze značné části teda vlastně poničená těmi osmi lety války. Už více než osmi lety, protože ona začala skutečně v tom roce 2014. Je to území, do kterého by, aby bylo přínosné pro Ukrajinu, pro kterýkoliv stát, který by to území měl, tak tam budou potřeba opravdu velké investice hmm. do toho, aby všechna ta rozbitá infrastruktura tam fungovala. Jo. A to, to nerostné bohatství tam rozhodně je, ví se o něm, ale zatím se teda nezdá, že za těch 8,5 roku, že by vlastně třeba Rusko o to jevilo nějaký zájem a jevilo zájem o to, aby se tam lidi měli dobře. Naopak. Ti obyvatelé Donbasu vlastně byli ve velké míře verbováni do takových těch milicí samozvaných republik nebo státečků, které tam vznikly, nikdo je neuznal, tak kromě Ruska. A Rusové používali vlastně jako potravu pro jak se někdy říká. Takže Rusové skutečně neměli zájem, aby si tady lidi měli dobře, a oni tu území chtěli mít, čistě proto, aby tam měli svou lajku. Ano, dobyvačné. Tak.
0: Když jsme se, Honzo, bavili o těch územích, nebo když si teď různě pojmenovával, tak co by to jejich získání změnilo na průběhu války? To znamená získání zpátky do
1: ukrajinských rukou. Na to se dá dívat spoustu úhlů pohledu, který teda asi budeme rozebírat teďka. Ale jedna věc je, že kdyby Ukrajinci vítězili a postupovali, tak by to samozřejmě vyvolávalo Nechci říct nadšení na západě, ono je těžký být nadšený z války, to asi nesmysl. Ale možná takové zarosti ušinění, že teda ta pomoc má smysl a že to vede k nějakým praktickým výsledkům. A no, to je jeden z bodů. Druhý z rozměrů je určitě vnitropolitické dění v Rusku, nebo ten vnitropolitický rozměr v Rusku, protože by se stejně jako při nějakých minulých ukrajinských ofenzívách úspěšných, by se ukázalo, že ta ruská armáda prostě není neporazitelná a ten, že ten zdroj ruské píchy vlastně je na hliněných nožičkách. Mm-hmm. V tom. Mm-hmm. Ruská armáda samozřejmě je pořád nebezpečná, boje schopná, zase si ty hliněné nožičky nesmíme úplně idealizovat, ale ruské vojenské porážky by pro ruské vedení, byť by to samozřejmě zaobalovali do různých taktických ústupů, byly určitě nepříjemné. No a čistě prakticky by to taky znamenalo, že spousta obyvatel Ukrajiny už nebude žít v podmínkách ruské okupace a nebudou unášeni, mučeni, nebudou jim kradeny děti, odváženy do Ruska, nebude tam sexuální násilí na tom obyvatelstvu, na ženách a tak dál. To všechno jsou věci, které by se tím osobozováním území logicky děly.
0: Ještě mi zase napadá ten symbolický uh, efekt a to, že Ukrajina by toho mohla uh, využít jaksi v té informační věci, nebo v té informační válce možná, řekněme i, uh, že by tohle mohla označit tu část území, uh, která by získala zpátky za vítězství, i když by třeba neměla úplně
1: celé území. Oni by s velkou pravděpodobností, tak jak to dělají dosud, uh, ukazovali, že postupují a že vlastně to funguje, že celý ten koncept toho, že Západ teda dodává zbraně, opravuje ukrajinskou techniku, cvičí ukrajinské vojáky, že vede k výsledkům a že to prostě jde správným směrem. To by dělali. Otázka je, jestli, nebo kde by jako si Ukrajina mohla dovolit vyhlásit nebo použít to hmm. slovo vítězství ve smyslu jako vítězství ve válce, protože hmm. vítězíš v bitvách že jo, někde. Hmm. Uh, Ukrajinci vyhráli u Chersonu, vyhráli na severu Ukrajiny, vyhráli u Charkova a to byla vítězství v bitvách, ale vítězství ve válce, to je asi hodně jako sporné, co by za něj mohli označit. No tak třeba často slyším argument, že Ukrajina už zvítězila.
0: A zvítězila tím, že ruský režim se prostě zbortí a není schopen už tohle táhnout dál. Tak
1: tohle je třeba argument, který zaznívá. A nebo argument, že zvítězila, protože uhájila svou nezávislost a tu uší Rusko podle všeho není schopné vzít. Ano. Jo, to je určitě druh vítězství, který, který Ukrajinci dosáhli. Ale zase se tomu vracíme, už jsem to zmiňoval při minulých odpovědích, tam jsou pořád miliony lidí, kteří nechtěli být součástí Ruska a to Rusko si je vzalo prostě násilím. Hmm. Já jsem viděl včera nebo předevčírem, nějaký průzkum mínění tuším z roku 2013 z Krymu, a ani ten Krim, který vždycky byl jako označovaný, že tam je prostě velká část etnicky ruského obyvatelstva, tak uh, ani tam nechtěli být součástí Ruska tehdy uh, ti obyvatelé. Takže jak to asi je v jiných oblastech, kdy těch etnických rusů tolik není. Uh, ono se říká etničky rusové, ale oni to jsou v podstatě ukrajinci, kteří mluví hmm. rusky. Když, se to, když se to takhle vzme. z velké části samozřejmě, každý člověk je jiný. Ale. Je tam prostě spousta lidí, kteří nechtějí být součástí Ruska a teď jsou.
0: Ještě mi řekni, kdyby se Ukrajincům podařilo uh, udělat si tu cestu uh, k tomu Krimu, tak co by to způsobilo z toho taktického hlediska Rusům? Předpokládám, že asi v zásobování, protože to je obrovské téma ruské armády. No,
1: vlastně každou válku vedeš tak, že ty své jednotky v poli potřebuješ kontinuálně zásobovat, rotovat ty vojáky, to znamená, když jsou ty jednotky nějak unavené nebo oslabené, tak tam dostat jiné jednotky, posílat jim zbraně, jídlo, nějaké, řekněme, zdravotní prostředky. Hmm. A tím, že by rusové byli odkázaní třeba jenom na ten už poškozený most nad Krčským průlivem, tak to zásobování by bylo vlastně hodně obtížné. Byla by tam jedna silnice tím způsobem. A my se bavíme o tom, že tam bojují desítky tisíc vojáků i na tak lokální frontě, jako třeba, jako třeba by se bojovalo na Krymu. Možná jsem nějaké odhady, že pro osvobození Krymu jako vojenskou operací by bylo mm. potřeba 100 tisíc ukrajinských vojáků. Těch obránců by tam samozřejmě taky bylo hodně v takovém scénáři. A to prostě musíš zásobovat dělostřeleckou municí, ta je velká, těžká třeba. Že jo? A pokud to nemáš, pokud nemáš tu pozemní cestu, kterou ty jednotky zásobuješ, no tak oni jsou vystaveni nepříteli, nemůžou se nějak efektivně bránit. Stěžuje jim do tu obranu. A když třeba byly dodané raketomety HIMARS Ukrajině, tak oni dokázali, dostali zbraň, která pro ně znamenala kvalitativní skok a dokázali narušit to ruské zásobování tak, že ruský postup na východě Ukrajiny se prakticky zastavil v tu chvíli. No a teďka se mluví teda o tom, nebo už se jedná o tom, už je to v plánu, že Ukrajinci budou mít zbraně o nějakém ještě větším dosahu, kdy je otázka, kdy jim přijdou a kdy je budou schopni účinně nasadit a oni by Teoreticky, to jedna z úvah, je, že by nemuseli ten Krim dobývat prostě tím šturmem, jak mm, točí třeba Rusové u Bachmutu, ale že by prostě mohli použít tu strategii, že mu tak rozvrátí to zásobování, že se Rusové sami stáhnou tamto, ano. protože uznají, že tam mají takové ztráty, že to pro ně je neudržitelné. To jsme vlastně viděli v okolí Khersonu, kdy byly zničené ty mosty přes Dněpr a ty ruské jednotky. Už nebyly zásobované natolik, aby se tam mohly udržet bez rizika, že se zhroutějí úplně.
0: A když mluvíš o těch zbraních delšího doletu, tak proč je v tomhle západ tak opatrný? Proč nechce Ukrajině víc poskytnout
1: zbraně, které prostě dál doletí? Čeho se bojíme? Já bych je poskytla. Já jsem novinář, který sedí na židli v Praze. <laughs> Já, se to asi Já je poví... taky nemám u sebe. Mně se to taky povídá, že
0: jo. Um... Spíš se ptám na to, kde je ten problém. Bojíme se, že by Ukrajina napadla Rusko takzvaně. To
1: rozumím? Je to jedna z úvah, která, která tím éterem rezonuje, že by Ukrajinci to mohli používat na ty zbraně, že by mohli nasadit na cíle v Rusku. Samozřejmě pokud se Ukrajina brání útoku Ruské federace, tak proč by nemohla napadnout vojenské cíle v Rusku? To je jedna z věcí. Otázka je, kdyby tam došlo k nějakému opravdu masivnímu útoku na ruské území, hmm třeba i s ruskými civilními ztrátami, jak by potom zareagovalo Rusko, jestli ještě má tu válku kam eskalovat. Protože, zvlášť, by to
0: bylo západními zbraněmi.
1: Zvlášť, by to bylo západními zbraněmi, protože, co se říká, tak vlastně prakticky všechny ruské konvenční síly už na té Ukrajině jsou nasazené, co prostě mohli nasadit, tak, tak to nasadili. A jediná další eskalace, která mně připadá jako... V tom, že prostě co ještě mají za karty, tak už by byla eskalace zbraní pomocí zbraní hmm, hromadného hmm. ničení, což si skoro si odvážím odhadovat, že ani Rusům se do tohohle nechce. Vůbec, protože vědí, že to by znamenalo, že ten západ tam prostě opravdu přijde hmm, bude používat, že nebude jen dodávat zbraně, ale že řeknou jako už ne, už fakt ne, konec.
0: Možná kontroverzní otázka, ale proč teda Ukrajinci nezautočí vůbec na ruská území?
1: Oni na ně trochu útočí. Nebo takhle, už na začátku války byl přece takový ten nálet vrtulníků, tuším, že to bylo u Bělgorodu, což je nedaleko Charkova na sever. Občas se objeví nějaké zprávy, že bylo zasaženo třeba letiště. někde něco bouchne. Poměrně v hloubě Ruska někde, někde něco vybuchne, což nevíme, jestli třeba dělají nějaký ruští odbojáři, mm-hmm. nebo jestli je to práce Ukrajinců. Teď se hodně mluví o tom zaseženém výzvedném radarovém letounu v Bělorusku, což teda nejspíš byly bylo partizáni, aspoň podle informací, které teďka jsou. Taky toho zas tolik nevíme. Jasně, ale to je? jsou jen takové
0: náznaky nebo takové lokální věci, které se možná nikdy nedozvíme, hmm. kdo je má na svědomí. Jo? Z... Ukrajinské
1: zbraně, jestli ti do toho ještě promiň, můžu skočit, tak uh, z velké části prostě nedosáhnou do Ruska. Jo? Ten HIMARS prostě dostřelí kolik? 70, 80 hmm. kilometrů. Hmm. Mají dostat zbraně, které se třeba zvýší tu jejich, ten jejich dostřel, ale otázka je, kolik jich bude, těch hmm. zbraní. A otázka je, oni budou muset prioritizovat a hledat si ty nejlepší cíle. Dokud ty nejlepší cíle mají tady v tom dosahu a na ukrajinském území, tak tak asi nebudou ty zbraně používat v hloubi Ruska. V Moskvě třeba. Tam by nedostřelali ani tak.
0: Ty jsi říkal, že to není úplně ojásání, ale že Západ by samozřejmě měl svým způsobem radost, kdyby se uh, ukrajinská protiofenziva podařila uh, v mnoha oblastech. Já teď budu citovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může dostat od západních zemí ultimátum. Pokud ukrajinská protiofenzíva selže a do podzimu se nepodaří Ukrajině dobít zpět okupovaná území, zvýší se tlak na Kyjev, aby začal s Ruskem jednat. Uh, tohle napsal německý deník Bild s odvoláním na své zdroje z německé a americké vlády. Tady asi musíme říct, že tuhle informaci musíme brát s rezervou, protože byl je bulvární deník, neznáme ty konkrétní zdroje, ze kterých Čerpá, nejsou jmenované, ale přesto. Nakolik může být západ nervózní z toho, že se ta válka už táhne dlouho? Může existovat nějaký podobný tlak ze strany spojenců na Volodymyra Zelenského?
1: No, my jsme se vlastně za ten rok války naučili, že... Nic není úplně nemožný a že ty scénáře, které si představujeme, že se prostě nemůžou stát nebo naopak, že se musí stát, že tomu tak není. Já si myslím, že to je i případ toho, o čem teďka mluvíš. Jako jasně, může se stát, že se ukrajinská ofenziva nepodaří, že Rusko třeba dokáže vyřešit ty své problémy relativně efektivně a dokáže zmobilizovat vojáky tak, aby bránili ta území. A... A potom se asi teda budeme bavit, nebo můžeme se potom stát, že se budeme bavit o tom, že ten Západ naléhá na Ukrajinu, aby teda už jednali o míru, protože to k ničemu nespěje, ta válka. To se asi může stát, myslím, že to nikdo nechce, aby to tady tím způsobem směřovalo a že máme vlastně ve své moci jako Západ, aby to tak nedopadlo, protože ty zdroje Západu jsou mnohem větší než ruské zdroje, jenom o to, jak budeme dobří v jejich mobilizaci těch zdrojů, ať už výrobních, produkčních, finančních a tak dále. Ale to, že se v ty válce dějou věci, které my jsme pokládali za nemožný, tak to si myslím, že je naprosto průkazný. Tak konec konců spousta lidí pokládala za nemožné, že nějaká válka vůbec tady toho rozsahu může přijít. A protože tu v Evropě nebyla od roku 45, tak se tomu ani nejde moc divit, že to prostě lidi nedokážou ve své představosti pojmou ten scénář, že se to opravdu děje. Pokládali jsme za, ne, ne jsme, nebo mnozí z nás určitě pokládali za nemožné, že se Ukrajinci nejenže ubrání, mm. ale že začnou proti, jako, útočit zpátky. Taky se to stalo, vlastně nás překvapili. Eh, oni Ukrajinci, když se s nimi bavíš a takhle to přes jako oceníš, co se jim podařilo, tak říkají, no jasně, protože jste nás podceňovali, nepodceňujte nás, nedělejte tu chybu, jako zvládneme. Mm. Mm. Takže, jo, může si to stát, ale myslím, že Západ má ve své moci, aby se to nestalo. Tady to. No a když
0: používáš tu větu jednat o míru, tak co to znamená jednat o míru? Jednat o míru s diktátorem, jednat o míru s režimem, který napadl svrchovanou zemi, zabíjí civilisty, zabíjí děti, znásilňuje ženy? Co, co, co si vlastně, já vlastně moc nevím, co si mám představit pod tou větou jednat o míru. Jak by to vlastně v praxi mělo vypadat? My jsme to viděli třeba i v prezidentské kampani, kde Andrej Babiš velmi hlasitě akcentoval, že chce jednat o míru, měl, svůj, měl ten svůj plán, jak to udělat. Co tihle lidé vlastně chtějí, když říkají nechci
1: válku, chci mír? Andrej Babiš neměl žádný plán. Andrej Babiš mluvil o tom, že by telefonoval lidem, což, jako, myslím si, že politici na západě jsou schopni si zatelefonovat i bez pomoci Andreje Babiše. Ale ti lidi... Že, jako já jim každý důlev, chce přece mír. Já, já jim dohlav nevidím, jo, ale... Ti lidi, mnozí z nich určitě se prostě upřímně děsí toho, že někde, někde uvnitř se prostě děsí toho, že je válka, je relativně blízko, nevíme, jak to bude vypadat dál a, a ti lidi se jako mnozí z nich se bojí, úplně autenticky si myslím. Projevuje se to vyššíma cenama, třeba u nás, u některých komodit a, já si myslím, že některé ty lidi opravdu upřímně říkají, že prostě chtějí mír a je to spíš takové jako přání, hlavně jejich, a není to jako vyjádření toho, že by existoval konkrétní plán, protože stejně jako si mnozí z nás neuměli představit, že začne válka tady toho rozsahu. Mm. Tak úplně těžko, stejně těžko se nám vlastně představuje, jak by měl jako vypadat ten mír, jak by se k němu mělo dojít. Jo. To si prostě musí někde sednout na nejvyšší úrovni Ukrajinci a Rusové. Neumím si představit, že by to byl nějaký mír zprostředkovaný, nějakou kývadlovou diplomací, hmm. ale uh, museli by spolu dokázat jednat. A v momentě, kdy Rusové říkají, naprosto zapomeňte na to, že by se vám vrátil jakýkoliv čtvereční kilometr. Tak, uh, A Ukrajinci říkají, naprosto zapomeňte, aby se nám vzali kus země. No jasně. Tak, uh, tak si myslím, že vlastně neexistuje nějaký ten průnik pro to, aby ta jednání vůbec teďka mohla začít. Jo. A... Nebavíme se o zemi, bavíme se, no, ne jenom o zemi, bavíme se o lidech. Bavíme se o lidech, já se teda budu opakovat asi dneska trošku, ale o lidech, kterým vlastně rusové řekli tak, a teď budete rusové, budete žít podle ruských zákonů, protože jsme tu. A to je naprosto nepřijatelný pro ukrajinskou stranu, bylo by to naprosto nepřijatelný pro nás, pro jakýkoliv stát. To by to naprosto nepřijatelné pro Rusko. Kdyby hmm. se si, si Finsko prostě vzalo zpátky Vyborg, který se jmenoval Vypury před zimní válkou a řeklo, a teď jste Finové, budete žít podle finských zákonů, tak by to Rusko asi taky nevzalo. Že jo?
0: Jak velká rána by to byla pro Putina? kdyby se Ukrajině podařilo, ta území, o kterých jsme začali mluvit na začátku tohohle rozhovoru, podařilo vzít zpět?
1: Já se té ruské jako vnitropolitické situaci úplně tak nevěnuju do té míry, abych tady dokázal říct něco jako od argumentovaného, jako úplně jako podstatně neho, že to tak mám srovnané v hlavě přímo já. Ale pozorovatelé, co to třeba komentují, nebo jaký Analytici odborníci, co to komentujou na sítích nebo v nějakých článcích, tak mají za to, že by to byla zásadní rána pro Putina. Ono, když se podíváš na historii Ruska a předtím Sovětského svazu, tak řekněme mi nějakého sovětského vůdce, ať už generálního tajemníka nebo, nebo potom prezidenta, nebo někoho, kdo by jako odcházel v dobrém uh-huh. a byl jako dobře vzpomínaný. Jo? Jako, oni se vlastně těch svých vůdců vždycky zbavovali nebo Stalin teda zemřel třeba. Ale uh, oni se jich vlastně byli schopni zbavovat po neúspěších. Uh, v 80. letech teda taky někteří sovětští vůdci zemřeli přímo, přímo v úřadu. Hmm. A i třeba ten Jelcin, jako když odešel, tak ho Rusko, ještě předtím, tak ho jako mnozí Rusové strašně nenáviděli, protože se ho spojovali s tím zmarem těch 90. let. A teď si vím, že Putin vlastně. Kdyby byl ten, kdo přivedl Rusko války, kterou prohrál, tak si myslím, že v té ruské kultuře jako takový člověk nemůže potom být vnímaný úplně jako, jako dobře.
0: Já nechci přivolávat černé scénáře, ale ono se taky může stát, že nejenom, že Rusům v nějaké dohledné době zbudou ta dobytá území, ale že třeba půjdou ještě dál. Jsou nebo existují území, která jsou ještě důležitější než ta, která jsme jmenovali a které si Ukrajina za každou cenu prostě musí obránit? Ukrajina
1: se bude snažit bránit. Všechno. Jedno z těch důležitých území si zmínil, to je vlastně Kyjev, jako symbol symbol ukrajinského státu, státnosti, vůbec hlavní město. Tak to jsme viděli, že bránili strašně strašně srdnatě a intenzivně ty přístupy ke Kyjevu už na začátku války nebo na začátku té invaze před rokem. A z velké části vlastně, z určité části teďka na... Jihu Ukrajiny jsou ta území rozdělená Dněprem, ta pod ukrajinskou a ruskou kontrolou. Tam možná by bylo obtížné přestat někde teďka útočit, protože je to dost velká řeka dole na jihu. Takže na severu koukají z břehu na břeh? Částečně, tak třeba Nikopol na, vlastně na březích Dněpru nebo teda toho rozlivu té přehrady, tam také ostřelovaný z druhého břehu mm. od zhruba mm. záporské elektrárny jaderné také je ostřelován ruskými jednotkami celkem pravidelně e, přes vodu. Ale vlastně ten pohyb jednotek a ten pohyb fronty tam úplně možný není. Na druhou stranu na východě Ukrajiny rusové si myslím, že budou chtít, aby jako dokázali, že teda umí osvobozovat to území, které pokládají za své. Takže že se možná budou snažit dobývat teda zbytek Donětské oblasti a Záporožské oblasti, protože tam vlastně taky vyhlásili ty hm, své původně republiky, a pak se to stalo součástí Ruska z jejich pohledu, z ruského pohledu. Hmm, hmm. Z pohledu zbytku světa je to nelegální. Ale tam si myslím, že asi by mohli se pokoušet tím směrem útočit, aby jako dokázali, dokázali vlastně tomu ruskému obyvatelstvu, že my jsme vlastně to naše území, teď to zvrácené z našeho pohledu, tak že by dokázali, že je osvobodili. No zrovna třeba kolem těch měst jako Záporoží a Dnipro, tak to je taková relativně hustě obydlená, poměrně průmyslová část Ukrajiny, která není daleko od té fronty až tak moc. A je možné, že tam by se taky pokoušeli útočit Rusové. Ale samozřejmě věštíme trošku teďka. A tu bitvu o
0: Kyjev, to už, to už je definitivně pryč tohle téma. Už se Rusové nepokusí dobít Kyjev?
1: Nic není nemožné ve Válce, ale já si myslím, že na to nemají sílu teďka. Nic nenasvědčuje tomu, že by se třeba koncentrovaly silné ruské jednotky na sever od Kijeva, kolem toho, myslím, že tam město Homelo v Bělorusku, mm. tak ta oblast, ze které vlastně vyrazili na Kijev před rokem, tak... Dneska to ze satelitů můžeš poměrně dobře sledovat, to, co se kde děje, kde se koncentrují jednotky a všechny ty podporné prvky a tak dále. A zatím nikdo nehlásí, že by se to tady dělo. Ehm, to spíš vypadá, že ta ruská armáda tady těch velkých operací teďka není schopná. Ehm, jestli se válka potáhne a jestli se něco jako v té dynamice ruské válečné výrazně změní, tak se to možná... Nějak odrazí a něco se začne dít, ale teďka v dlouhodobé době to nevypadá, že by se tam cokoliv dělo.
0: Když se ještě chytnu těch tvých posledních slov a zkusím z toho sformulovat velmi oblíbenou otázku, co bude dál, <laughs> možná i trošku skonkretizuju, když, když se teď podíváš na ty aktuální boje, jak se vyvíjí, tak dá se z toho aspoň částečně předvídat, jak budou vypadat ty následující, alespoň týdny, měsíce, jakou povahu ta válka bude mít,
1: o co se jednotlivé strany budou snažit. Mě přišlo zajímavý, že. Ukrajinci teď oficiálně prohlásili, nevím, jestli včera nebo před pár dny už mm. to je, ale oficiálně prohlásili, že se vlastně pokusí zautočit na jihu země jako od toho záporoží na jich k Azovskému moři. Protože jako málo která strana válčící takhle jako dopředu vytroubí své záměry. Jo. Ale já to čtu tak, že Ukrajinci určitě mají úmysl osvobozovat svoje území. A že jakmile vlastně teď nás čeká jaro, kdy teda ta půda tam... Rozměkne, hmm. nebude možné asi manévrovat s těžkou technikou moc. A až ta půda vyschne, tak ta válka se může změnit zase v nějakou víc manévrovou podobu. Ukrajinci tou dobou už možná budou mít nějaké západní tanky. Hmm. Nevím, nakolik je budou schopni použít, ale, ale oni vlastně říkají, že pro ně. Ten zajištěný přísun západních zbraní znamená, že si můžou dovolit nasadit nějaké své vlastní zbraně do útoku, protože mají zajištěné zásobování. Oni úplně nepotřebují, aby ty leopardy útočily uh, na Melitopol zítra nebo za týden nebo za měsíc. Ale když tam přijdou o ty svoje tanky, tak potřebují, aby věděli, potřebují vědět, že za půl roku ty leopardy ano. budou mít. Prostě oni tu válku musí mít rozplánovanou tak, aby se neocitly bez, bez vybavení. Protože to je udržovací válka už. –Opotřebovávací, no, Takže to, že Ukrajinci mají ambici zautočit, to říkají, nebo teda osvobozovat svá území, to říkají celkem průkazně, dá se tomu věřit. Kde to udělají, to bych v tuhle chvíli asi nechtěl odhadovat, bych se mohl jsem asi splest. A zároveň ale vidíme, ale je potřeba přiznat, že v tuhle chvíli postupuje spíš ruská armáda, byť to jsou postupy, malé, za vysokou cenu lidskou, zase toho Bachmutu, Avdivky, Uhledaru, tady těch míst, tak tam k nějakým postupům došlo od někud jsou zprávy o nějakých lokálních ukrajinských protiútocích, nebo o tom, že ti Rusové byly zastaveni už. Ale třeba kolem toho Bachmutu je ta situace pořád hodně napjatá, tam, tam se prostě bojuje strašně intenzivně.
0: A ještě poslední věc, já už jsem sliboval poslední otázku, ale teď mě napadlo, jak se říkal, že Ukrajinci... Vlastně veřejně oficiálně řekli, kudy by chtěli jít, to znamená dolů na to Azovské moře. Nemůže to být vlastně hra jenom?
1: No může. Může samozřejmě, může to být takový ten jako blaf nebo jako dvojitý bluff třeba ještě, jako že, že, že tam potom opravdu půjdou. <laughs> Zase rusové ze satelitu asi ty koncentrace vojsk vidí taky, si myslím. Mm, mm. Takže takže otázka, je otázka, nakolik je to prostě ten... Četl si Dunu, takový ten plán v plánu jiných plánů, jak se tam začalo. Tak je otázka, nakolik to takhle je. Ale my si můžeme dát jako příklad takový malý, že na začátku té invaze před rokem vlastně se Rusům takovýhle manévr klamnej podařil trochu taky, protože Ukrajinci tehdy čekali, že Rusové zaútočí v Donbasu hlavně a vlastně zjistili, že ten hlavní útok jde na Kijev mm-hmm. uh, úplně v tom začátku invaze. Uh, Oni věděli, že Rusové mají spoustu jednotek, která na sever od Kieva, ale nepokládali je na základě své rozvědky a svého spravodajství nepokládali za tak akce schopné aby ten útok provedli. Protože to ruské jednotky tehdy ještě nevěděli, že budou hlavní útok, tak ani ty ruské jednotky nebyly tak dobře připravené. Takže, Takže tady to vojenské blafování se tam může dít a může to být snaha prostě stáhnout ruské jednotky do té oblasti Melitopolu třeba, aby se bránili tomu ukrajinskému postupu na jich. A nebo to, nebo to naopak může být jako takový pokus přesvědčit Rusy, že tudy útok nepůjde. Ty jednotky, co tam máme, tak ty jsou jako tak trochu klamné, ten útok bude někde jinde a zase bude záležet na tom, která strana tu druhou přelostí tady v tom asi líp. No. Když jsi mluvil o těch plánech plánů plánů, tak já
0: možná dám poslední otázku po poslední otázce po poslední otázce. Ještě je úplně poslední otázka, Honzo, ale uh, seč moc zajímavý na to, abych tě pustil už pryč. Je, je tohle vlastně i válka,
1: obrovská válka tajných služeb? Nesporně. Každá válka je válkou, ve které jde informace Už když se podíváš podíváš na ty staré staré autory, kteří prostě popisují válčení Mr. Sun o umění války, asi znáš tady tu poměrně útlou, tak on to tam taky popisuje. za prostě, no, On tam <laughs> taky popisuje, že prostě ty informace jsou naprosto klíčová věc. Ty nepotřebuješ mít jako jenom ty jednotky, ale taky potřebuješ vědět, kde je máš mít, kdy je tam máš mít, co budou dělat, co mají dělat, co čekat od toho protivníka. Hmm. A vždycky prostě v tom válčení něco naplánuješ, provedeš, pak to vyhodnocuješ a tohle točíš vlastně pořád dokola. No, ještě tam je na začátku ta fáze pozorování před tím plánem. A to všechno je vlastně práce s informacemi, práce, která znamená, že se snažíš vyhodnotit, kde to teda toho protivníka nejvíc zabolí, co mu můžeš teďka udělat, co se pokusí udělat on. A ta válka s pravodajských služeb to určitě je, jak tady v tom vojenském rozměru, tak třeba tady u nás na západě se Rusko velmi aktivně snažilo minimálně v minulosti. Formovat to veřejné mínění tak, aby, aby působilo jako toho. No, tak to mm, vidíme mm. do dneška, kolik lidí těm ruským ležím věří. věří že jo? Proto
0: je důležitá to... i kontra rozvědka. Tak. A politici, kteří poslouchají. To se snad u nás trochu zlepšuje poslední dobou. Snad, jo. Hostem studia N byl Honza Vednicer, redaktor Deníku N, který se u nás věnuje armádním tématům. Honza, moc ti děkuju, měj se hezky. Ahoj. A.
1: Díky za pozvání, sláva Ukrajině. Sláva Ukrajini. sláva
0: were a good news so we continue fighting A teď už jsou na řadě zprávy které by vás dneska neměly minout Rusko je zásadní bezpečnostní hrozbou, v budoucnu bude považovat Česko a Severoatlantickou alianci za své nepřátelé a agresivita Putinova režimu může narůst doma i mimo jeho hranice, píší to diplomaté v připraveném dokumentu pro vládu o probíhající revizi vztahů s Moskvou. Vláda bude ve středu probírat závislost Česka a Evropy na dodávkách účinných látek na výrobu léků z Číny. Národní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar ale upozorňuje, že řešení musí přijít na evropské úrovni. Nový prezident Petr Pavel jmenuje Petra Hladíka ministrem životního prostředí den po inauguraci v pátek 10. března. Oznámil to předseda vlády Petr Fial. Evropská unie a britská vláda se dohodly na pokusu urovnat spory kolem obchodu se Severním Irskem a napravit vzájemné vztahy. Vydělat by na tom mohli i čeští studenti a mladí Češi hledající pracovní příležitost na ostrovech. A končící náčelník vojenské policie Otakar Foltín míří do vojenské kanceláře prezidenta republiky. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhy Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. Naslyšenou zítra. Smetanova Litomyšl, národní festival s dechberoucím géniem loci. 34 pořadů volní tématem krásných časů bel epok. Litomyšl jimi vykvete počátkem letošního léta. Česká filharmonie s Tomášem Netopilem, Otelo prodaná nevěsta, Schönbergovy písně z guré a mnohé další. Stupenky v prodeji od 1. března. Smetanova Litomyšl